0: Chères auditrices et chers auditeurs, bien que je ne le vous souhaite pas, j'imagine que vous avez tous eu à gérer de près ou de loin un jour le décès d'un proche. Et évidemment, le tsunami administratif qui l'accompagne. Compte en banque, assurance, abonnements diverses, ce sont des dizaines de comptes qu'il faut clôturer. Une tâche rendue de plus en plus ardue aujourd'hui puisque nous disposons tous également d'un patrimoine numérique, ce patrimoine grandissant, que nos proches ne maîtrisent parfois pas ou n'en ont même pas connaissance. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la mort numérique, qui est le cœur de l'activité de mon invité aujourd'hui, puisque nous recevons Jean-Charles Chemin, qui est président de Legapass, une start-up niçoise spécialisée dans la gestion de l'héritage numérique. Jean-Charles, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Rihanna, merci pour l'invitation.
0: Alors, ce n'est pas un sujet hyper gay de parler d'héritage, mais c'est quand même un sujet nécessaire. Comment est venue l'idée de créer les l'Egapas
1: Effectivement, ce n'est pas un sujet super, super rigolo, mais c'est vraiment très important. Et euh, bah, du coup, l'origine de les l'Egapas n'est pas très marrante non plus. Hein. Euh, c'est, c'est lié à, à la perte d'un proche et notamment euh, la perte du, du papa de ma compagne, qui restait à l'hôpital quelque temps à l'étranger pendant le Covid. Elle n'a pas pu aller le voir. Et... Pendant ce temps-là, en fait, finalement, le temps de l'hospitalisation, il a pu lui transmettre certaines informations et certains codes euh, qui lui ont permis à elle de récupérer des informations. Alors, il n'y avait pas de, de fortune cachée, hein, mais il y avait des souvenirs, euh, des, des photos sur des clouds, des choses comme ça, qui avaient beaucoup de valeur sentimentale pour elle. Et c'était le déclencheur. Parce qu'à ce moment-là, moi, je me suis projeté. Moi, ça fait 15-20 ans que je suis sur le web, dans le numérique, donc je, je suis accro à tout ce qui est digital. Et, euh, et je me suis, je me suis projeté et, et je t'invite à le faire hein. qu'est-ce qui se passe si nous arrive quelque chose là, du, d'un coup et euh, qu'est-ce que va devenir notre patrimoine numérique et en fait on se rend compte qu'il y a un tas de choses qui risquent d'être perdues qui vont disparaître tout simplement ou même finir piratées parce qu'on sera plus là pour mettre à jour les mots de passe etc et, euh, et c'est assez terrible et donc bah, ça a été le choc je me suis dit mais comment, comment je fais pour, pour régler cette, cette problématique là et on s'est mis en quête de, de solutions. à regarder ce qui se faisait ici en, en France, en Europe, et puis aux États-Unis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait personne qui avait trouvé une solution euh, finalement simple et accessible et euh, avec un vrai niveau de sécurité euh, auquel on pouvait confier euh, bah, des informations euh, assez sensibles qu'on n'a pas forcément envie de, de donner comme ça, de son vivant, à ses proches, euh, à des associés ou autres. Mais on se dit, s'il m'arrive quelque chose, il faut absolument que cette information soit transmise. Et donc, bah, de, de fil en aiguille, on a essayé différentes euh, solutions euh, on a essayé, voilà, on a fait des prototypes des choses comme ça. C'est un sujet qui nous a animés le soir, le week-end. C'est parti vraiment du, d'une idée, même d'une passion. Et, euh, et ben, on a réussi à aligner différents prototypes. Et euh, à un moment, on a réussi à cocher finalement toutes les cases de, du, du cahier des charges qu'on s'était fait. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, moi, je, suis assez, voilà, je me sens légitime pour le faire, parce que je connais bien la tech, je connais bien la cybersécurité. Euh, voilà, on est, j'étais entouré du coup, de deux, deux personnes. Euh, qui, qui étaient aussi bon, de bons ingénieurs. Et on s'est dit, allez go, on, on y va. Et, euh, et ça a démarré voilà. comme ça, sans, sans forcément, ce n'était pas prévu. Ça nous est vraiment tombé dessus.
0: Et donc, finalement, c'est un besoin bah, un peu humain
1: oui. qui,
0: a, qui, a, qui a fait naître le projet. Ce que, je, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu parles bon, d'une situation personnelle. Vous en faites euh, donc, euh, cette start-up euh, depuis euh, plus d'un an maintenant euh, sur Nice. Euh, mais finalement, vous dans les clients que vous avez, vous vous adressez pas du tout qu'à des particuliers, parce que, en fait, la question de la survie numérique, euh, et donc de ce qui qui reste après nous, euh, ou ce qu'on a envie de transmettre, c'est pas uniquement les particuliers, ça peut être aussi euh, les entrepreneurs, ça peut être aussi euh, euh, des investisseurs, en fait, finalement, on a euh, une multitude de situations dans lesquelles la survie du patrimoine numérique est indispensable.
1: Oui, ouais, ouais. alors ce qu'on, ce qu'on a fait, si tu veux, au départ, on a, on a construit une technologie qui nous permet de, de garantir la collecte et la sécurisation sur du très long terme d'informations. Donc, c'est vraiment du stockage froid. Euh, je pourrais rentrer un petit peu dans les détails si ça t'intéresse, mais voilà, c'est du stockage froid déconnecté. Donc, ça, on a créé l'équivalent d'un coffre-fort à la banque dans lequel tu vas pouvoir mettre de la donnée. Cette donnée-là, elle va être vraiment euh, protégée et en fait… L'avantage par rapport à un coffre-fort à la banque, c'est que tu n'as pas besoin de te déplacer pour mettre à jour les informations. Tu peux le faire depuis ton ordinateur, depuis ton téléphone. Cette technologie-là, bah, les usages qu'on, qu'on a trouvés aujourd'hui, c'est sur la protection de la connaissance finalement des personnes physiques. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des entrepreneurs, bien sûr, parce qu'il y a des choses à sauvegarder pour la famille comme pour l'entreprise. Et il y a un coût d'ailleurs énorme hein, des, des décès et de la capacité sur les, sur les entrepreneurs à l'échelle d'un pays c'est, c'est des sommes qui sont, qui sont colossales. Donc ça, c'est vraiment tout le marché sur, le, sur, sur lequel on veut travailler, mais finalement, on s'est rendu compte, et c'était un petit peu le, le, le pourquoi de notre modèle aujourd'hui. Moi, j'aimerais en faire un service finalement d'intérêt général. Je me dis que tout le monde euh, devrait avoir euh, voilà, droit d'avoir un espace où il peut mettre des informations qui ne seront pas épiées de son vivant, euh, qui sont complètement étanches, complètement sécurisées, et qui pourront être révélées au cas où, de manière simple, sans, sans avoir besoin de compétences techniques ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est ce qu'on a voulu mettre au, au service du grand public. C'est quelque chose que des gros groupes, des, 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 des grandes entreprises peuvent se payer, mais un particulier ne peut pas. Et en plus, il n'a pas forcément le, le temps ou les compétences pour le faire. Donc, on met ça entre les mains voilà, des, des particuliers, des petites entreprises. Et, et le but, c'est de fournir une, un service qui soit le plus simple possible, sans contraintes technologiques ou techniques.
0: Alors, justement, qu'est-ce que vous êtes en capacité de, de stocker Parce que toi, tu parlais de mots de passe, tu disais que, que ton ami avait récupéré des photos. Euh, qu'est-ce que vous êtes en capacité de stocker et qui, du coup, pourra être transmis
1: Aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est concentré vraiment sur la, la, l'accès à la connaissance. En fait, on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée d'aller stocker, euh, je sais pas, le, le double des photos de famille, par exemple, parce que c'est très lourd. Parce que bah, des photos, maintenant, on en prend toute la journée euh, avec ses enfants, avec ses proches, avec ses amis. Et, et on s'est dit que ça allait être trop lourd de, d'aller copier ça. En plus, bon, on commence à parler un peu de, 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 de prise de conscience, d'écologie, de, du coût aussi du numérique. Mais on s'est dit que ce qu'il fallait, ce qui était le plus important, finalement, c'était les codes d'accès qui permettent de débloquer ces informations-là. Et en fait, pour, pour les Français, pour l'Europe, pour les Européens, avec la loi Le Maire, les, les, les héritiers ont le droit de, de prendre possession finalement euh, des, des données numériques de leurs aïeux. Du coup, ça fait qu'on a quelque chose d'assez cohérent. Et, euh, et il manquait une brique, même les notaires, hein, c'est, c'est pareil, ils gèrent l'héritage numérique, mais c'est à la personne d'avoir pris ses dispositions de son vivant euh, pour que ses héritiers puissent bah, accéder à, à ces données numériques, à son patrimoine numérique. Et on se rend compte que dans bien des cas, bah, si ça n'a pas été fait en amont, c'est impossible de le faire après. Euh, parce que, euh, par exemple, des, des sociétés américaines, les clouds que tout le monde utilise, euh, américains, euh, dans, dans, dans leurs conditions de, de, d'utilisation, eux, ils n'autorisent pas le transfert. Donc, si la personne est décédée, euh, on ne pourra pas demander euh, le, le déblocage du compte et l'accès au compte. Euh, quand on parle, de, par exemple, de crypto-monnaie, euh, la plupart des grosses plateformes, elles sont à l'étranger. Hein, donc, aller demander à une plateforme qui est à Singapour de, de, vous, de vous débloquer des fonds, même si vous êtes notaire, vous avez certificat de décès, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien. Euh, ça ne marche déjà pas quand c'est des comptes Paypal, alors que c'est quelque chose de super courant. Alors, sur des plateformes crypto, bref. Et, euh, et quand on parle de, de, de crypto qui sont détenus euh, en propre, hein, donc on gère soi-même ses clés, alors là, il n'y a aucun moyen euh, d'aller, d'aller récupérer les informations. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience, de le faire de son vivant, On prend le temps. Ce n'est pas des informations finalement qui changent tellement. Il y a des informations qui sont vraiment cruciales. Ça peut être le le code d'accès à son téléphone, à son ordinateur, à sa boîte mail, euh, qui vont être utiles pour récupérer du patrimoine numérique, mais aussi pour gérer tout simplement la succession. Comme tu le disais, après un décès, euh, bah, gérer une succession pour ceux qui l'ont vécu, c'est extrêmement compliqué. Il, faut, il, y a, il, y a, il y a un tas de, 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 de procédures, de process administratifs qu'il faut régler. Et avant, ce qui se passait, euh, moi, je l'ai vécu aussi, malheureusement. J'ai perdu mon papa il y, a, il y a plusieurs années. Et c'était encore une génération où il y avait tout en papier. Donc, il y avait des contrats, avait des relevés bancaires que je pouvais pointer. Donc, j'ai pu aller clôturer les comptes, faire tout ce qu'il fallait, etc. Ça m'a pris un temps fou. Mais j'ai pu le faire. Aujourd'hui, si quelqu'un décède et qu'on n'a pas accès, finalement, à sa boîte mail, c'est impossible de gérer la succession. C'est impossible.
0: Alors, effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai. Moi aussi, à titre personnel, j'ai dû gérer le, le décès de mon papa. Et effectivement, la récupération euh, d'échanges. Par exemple, il y a des échanges qu'on peut retrouver dans les mails, sur des accords passés, par exemple, où, on, où il y a quelqu'un qui vous dit bah, « il avait dit OK pour ci, pour ça ». Et en fait, on est complètement aveugle. Parce ouais. qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui passent par le, par le web. Et donc, retracer ces courriers, ces échanges, ces accords, c'est, c'est vraiment compliqué. Euh, et puis, il euh, y, y a des actifs. Aujourd'hui, vous avez des boîtes mail avec des noms de domaines, qui sont des noms de domaine fami- familiaux. Euh, si vous n'avez pas euh, accès à l'interface de l'hébergeur, etc., euh, et, euh, et, du, euh, de, et, de, et de la société qui a, qui vous a, auprès de qui vous avez acheté le nom de domaine et où le, le domaine est hébergé, c'est impossible à récupérer et vous devez attendre euh, qu'il soit euh, expiré et de là, euh, le renouveler en le mettant à votre nom, en espérant euh, vraiment très fort que personne ne vienne le, le récupérer au milieu. Donc, Effectivement, je comprends bien l'intérêt de récupérer, euh, en tout cas de centraliser ce type d'informations pour éviter euh, d'alourdir l'administratif et donc euh, que ce soit un peu la double voire triple peine euh, dans certains cas. Alors, tu dis, euh, donc, euh, tu parles du grand public. Moi, je vois aussi naturellement euh, euh, des assureurs comme comme, euh, clients dans votre périmètre. euh, clients au profit, justement, dans le cadre de euh, prévoyance, dans le cadre euh, d'assurance-vie. Moi, je vois ça assez bien comme un service complémentaire dans le cadre d'assurance-vie, dont le but, c'est quand même euh, d'assurer ce passage... euh,
1: c'est dans nos, c'est dans notre tableau de chasse, euh, effectivement. Si a... nous écoute,
0: non. coucou. Oui, <rire> si nous écoute, on,
1: on prend. Non, mais d- déjà, enfin, bah, si, si, si bah, non, on, a, on a, la caméra. Moi, tu sais que je suis, je suis hébergé aujourd'hui au, au stade à Nice. Hein, mes bureaux ils sont dans le stade. C'est l'Alliance Riviera. Alors, n'est pas pour leur faire de la pub, mais euh, je suis, euh, je suis accéléré par l'accélérateur Alliance. Euh, donc, ils voient vraiment un lien aussi entre ce qu'on fait et, et les produits d'assurance. Et effectivement. Euh, bah, l'assurance, c'est, c'est, c'est un des, des, des leviers euh, sur lesquels on compte pour aller sur une diffusion euh, qui soit la plus large possible de, de nos services. Voilà. Il y a aussi d'autres, d'autres acteurs importants, hein, les, les notaires, les conseillers de gestion de patrimoine, pas mal de professionnels du chiffre aussi, ceux qui vont conseiller les entreprises, les experts comptables. Euh, Il voilà, y, y a pas mal de monde. L'idée, c'est d'aller euh, bah, trouver ces prescripteurs, les, les, les former et euh, voilà qui c'est un risque, quand même, c'est toujours pareil. Hein. C'est un risque, on est un peu dans, dans, comme une assurance. Hein. Finalement, faut, faut, c'est de la prévoyance. Euh, donc, c'est, euh, ça nécessite quand même une, une prise de conscience. Et aujourd'hui, quand, quand je raconte les gapas, quand je le pitch, on me dit, mais c'est bizarre, personne ne l'a fait, pourquoi on n'y a pas pensé avant Ça semble tellement évident. Et euh, bah non, parce que déjà, ça, c'est, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Mais aujourd'hui, tu vois, on en parle, Oriana, et, et tu me dis toi, tu as un exemple aussi, tu as vécu quelque chose. Et en fait, tout le monde, quand j'en parle, tout le monde se dit ah « Ouais, c'est vrai que voilà, moi, j'ai, j'ai aussi une anecdote, j'ai aussi dans, dans mon histoire personnelle quelque chose qui est arrivé à cause de, de la mort et du numérique.
0: » Mais en et fait, je pense que si on n'y va pas, euh, et peut-être si personne s'était attaqué à ce sujet-là, euh, je pense que c'est parce que ces moments qui sont douloureux, on a du mal à y investir autre chose. Bon, c'est peut-être un peu philosophique, là désolé, mais, mais on, y a, on a quand même peut-être un peu de mal à y investir autre chose que le chagrin, que. Euh, et donc, peut-être que bah, c'est un peu l'alignement des planètes, peut-être, euh, tu vois, d'avoir le temps long du, du, du Covid, euh, la, le, le temps de s'arrêter aussi, fin, euh, qui est peut-être plus propice à, à la création, euh, à qu'est-ce que je vais tirer de, comme conséquence d'une situation qui est, qui est douloureuse, euh, qu'est-ce que. Voilà, comment, comment finalement euh, on, on va pouvoir en faire quelque chose euh
1: il y, a des, alors il, y a, il y a des études, alors ça, ça vient plutôt des, des États-Unis, euh, sur la, qui concernent la planification successorale. Finalement, quand est-ce que les gens euh, bah, se, se, se motivent à prendre les choses en main Et, euh, et le, le numéro un des, des, des cas, euh, c'est quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie grave. Euh, ça, c'est vraiment le déclencheur numéro un. Il y a une prise de conscience des gens. Ils disent « Ok, là, bon, potentiellement, j'ai, j'ai un truc qui me tombe dessus. Euh, comment ce que je fais pour protéger mes proches, mon entreprise, euh, etc. ?» Après, il y a d'autres, d'autres moments de vie. La naissance d'un enfant, euh, l'achat de sa résidence principale, le départ en retraite, euh, la perte d'un proche, bien sûr, euh, ça fait réfléchir. C'est déjà des choses qu'on a, qu'on a vues aussi euh, et que les assureurs, par exemple, au niveau de, le, de l'assurance obsèque, ont vu, on vu arriver hein, les, les aimants déclencheurs. Et l'observe, c'est quand même un petit peu plus tard. Euh, nous, on se, on se concentre beaucoup sur le numérique. Donc, c'est, c'est, c'est des personnes un petit peu en tranche d'âge. On est un petit peu, on est un petit peu plus jeunes. Mais voilà, il y a vraiment des moments de vie qui sont des déclencheurs. Et il faut, voilà, il faut prendre conscience. Et c'est, c'est aussi ma mission de, de, d'aller euh, bah, euh, parler aux gens, leur montrer, leur, pro, leur, leur présenter des exemples, finalement, regarder ce qui peut arriver. Et malheureusement, bah, on ne choisit jamais d'avoir un accident euh, ou, ou quelque chose de grave qui, qui nous tombe dessus. Donc, il faut, il faut se prémunir et euh, c'est, c'est un bah, peu le, ma mission aujourd'hui.
0: Nous, au cabinet, on s'est vraiment posé cette question l'année dernière, euh, euh, pas, pas très brutalement, mais quand effectivement il a été annoncé que je devais avoir une opération à cœur ouvert, bon, bah, la probabilité, elle passe de nulle à élevé. Oui. Voilà. Oui. Et okay. donc, euh, avoir un plan de continuité d'activité, euh, bah, s'il manque une personne clé et puis euh, vous partez pour un mois, puis finalement vous, vous, vous partez six, c'est pas la même histoire dans l'organisation. Mmh. Donc euh, quand on a une intervention, on part pour deux semaines, et en fait on en fait cinq, bah, au milieu il y a des salaires, il y a des virements à passer, enfin je veux dire c'est hyper basique, mais, mais en fait d'un point de vue même opérationnel, ça emporte des conséquences sur la vie des autres. Donc euh, je trouve qu'aujourd'hui on parle beaucoup de plans de continuité d'activité, on parle beaucoup de reprise d'activité, on parle beaucoup d'incidents de cyber, etc. Mais il y a Il y a aussi euh, toutes ces mesures-là qui sont aussi liées aux incidents de la vie qui peuvent être euh, euh, accidentels, qu'on ne maîtrise absolument pas et et on n'est pas grand-chose. Et donc, se rappeler peut-être qu'on veut protéger nos proches, on veut protéger l'entreprise, on veut protéger les collaborateurs, etc. Et avoir du coup les les actes euh, alignés avec avec nos nos souhaits, ça me paraît important.
1: On travaille là-dessus et en fait, euh, là, je suis en train de, de, de monter un, un, d'essayer de monter, ce n'est pas encore fait, mais euh, on va y arriver, un, un pilote aussi avec, euh, avec une association euh, du coup, qui regroupe des, des, euh, des, des personnes qui, ont, qui sont atteintes de maladies assez graves pour essayer de comprendre aussi leurs besoins. Euh, j'ai déjà eu pas mal de témoignages parce qu'en fait, nous, ce qu'on va leur offrir, c'est quand même une garantie sur le respect de la vie privée. En disant, OK, bah, je vais, je vais, euh, il m'arrive un truc où, bah, comme tu as pu le vivre, je vais subir une opération très lourde. Je dois prendre des mesures, mais en même temps, bah, ma vie privée, c'est ma vie privée. Et euh, il y a toutes les chances que, que, que je ressorte de, de cette opération en bonne santé. C'est le but de l'opération. Mais oui, il y a un risque qui est plus élevé, donc je vais faire attention. Mais je n'ai pas envie non plus de dévoiler euh, voilà, tout, tout, toute ma vie privée pour ça. Donc nous, on va vraiment essayer de, d'aller offrir... Voilà, un gage de, de sécurité, de confiance aux personnes en disant voilà, tu es tranquille, en tout cas sur cette partie-là. Euh, personne n'a à savoir, euh, à connaître tes informations, donc tout va bien. Par contre, c'est vrai que si tu arrives quelque chose, bah, tu pu, euh, voilà, Nous, on va leur transmettre les connaissances, les informations que tu souhaites. Et, euh, et ça sera déjà, euh, ça, de, ça, ça, ça te fait, même si bien sûr, euh, ça ne règle pas le problème en, en lui-même, mais euh, ça, ça va aider les proches, euh, l'entreprise, à etc. Quoi.
0: En pratique, lorsque je désigne un bénéficiaire de mon coffre et donc ces informations, déjà, est-ce que je, j'ai qu'un seul bénéficiaire ou est-ce que je peux en avoir plusieurs Et puis, est-ce que ce bénéficiaire, ça peut être un tiers de confiance, comme un notaire ou un avocat, euh, qui du coup, euh, voilà, c'est pas euh, euh, ma soeur, mon frère, euh, voilà. Et donc, c'est pour éviter les. Ah, ben bah, pourquoi il t'a fait confiance à toi et pas à moi Enfin, voilà, tous ces petits trucs-là qu'on connaît bien dans ces périodes-là. Euh, est-ce que ça peut être ça
1: Aujourd'hui, alors sur, sur, la, sur la partie bénéficiaire, euh, tu peux désigner qui tu veux. Euh, ouais, avec euh, en plus des, des, euh, un petit, comme une assurance vie euh, où, tu sais, où tu mets, euh, euh, je sais pas moi, mes, mes enfants, euh, à défaut euh, euh, mes parents, à défaut euh, mes cousins, D'accord. etc. Donc tu vas pouvoir régler euh, et désigner finalement une, quelqu'un de, de manière dynamique parce que bah, le moment où tu le fais, euh, bah, il peut se passer 10 ans, 20 ans, 50 ans avec le moment où, où la, le, le déblocage sera, sera, sera demandé. Et il faut que la, 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 la clause, le but c'est qu'on arrive à trouver un bénéficiaire derrière. Donc c'est assez souple. Et tu peux désigner qui tu veux, euh, sachant que nous, on fait du transfert d'informations. Si tu veux, on ne fait pas du transfert de, 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 de richesses ou de propriétés. Ça, c'est vraiment le notaire et on ne va pas là-dessus. Nous, on a un moyen euh, qui te permet de techniquement, finalement, de transmettre une connaissance.
0: En fait, c'est et de transférer moi... un accès, finalement.
1: Voilà. tu imagines c'est, une... c'est un petit papier, tu marques ce que tu veux, tu le mets dans une enveloppe. Cette enveloppe, nous, on ne sait pas l'ouvrir. Hein. Je n'ai pas décrit comment on fonctionne, mais bien sûr, tout est entièrement euh, fait pour être confidentiel et en sorte que même nous, ou un employé qui serait malveillant de notre côté, ne puissent pas aller chercher des données. Il n'y a rien qui est... Qui, est, euh... qui est en clair chez nous. Tout est complètement chiffré. Et en fait, on n'a pas les clés qui permettent de déchiffrer. On travaille avec des huissiers qui sont sont un partenaire, et c'est eux qui gardent les clés et qui les délivrent, finalement, quand il y a une restitution. Comme ça, on garantit que personne ne peut intercepter l'information, ni de mon côté, ni du côté de l'EgaPass, ni du côté de l'huissier. Il n'y a vraiment que le bénéficiaire qui aura, euh, si tu veux, tous les éléments pour reconstituer le puzzle et euh, et accéder à à ce qu'il y avait dans le coffre. Donc, c'est des petites, des petites, une petite lettre, tu mets ce que tu veux, tu le mets dans une enveloppe qui est cachetée et bien sécurisée et tu le déposes dans une boîte aux lettres, entre guillemets. Et, et nous, on est, on est les gardiens de cette boîte aux lettres et le jour où il arrive quelque chose, ben voilà, on, va, on va retransmettre cette boîte. L'huissier, en gros, il donne la clé et, et tu peux aller voir ce qu'il y avait dedans. Voilà. Après, bien sûr, on va guider les gens euh, sur ce qu'ils peuvent mettre, sur ce qui est, ce qui est bon de mettre. Et on travaille beaucoup là-dessus, comme tu l'as dit, on est encore jeunes. Euh, on a bossé énormément sur la partie sécurité. On a un process qui est extrêmement, complexe, mmh. extrêmement bien sécurisé. On a déposé un brevet euh, sur, sur le process de collecte et de restitution des informations euh, avec du stockage euh, voilà, très long terme, etc. D- des tonnes de couches de sécurité. Euh, des process en interne aussi, du bug bounty. On a annoncé. Euh,
0: euh, Trayak, euh, c'est c'est ce que je voulais ouais, te, te connais, faire évoquer. Te oui, ouais. a, ils sont venus au podcast euh, euh, présenter euh, YesWeHack pour ceux qui ne se rappellent pas et qui n'ont pas écouté cet épisode. C'est euh, une plateforme qui permet de tester en condition euh, avec les plus forts des hackers et plus ils trouvent de failles, plus ils sont en dessous. Donc, on entend vous dire qu'ils sont hyper motivés et, euh, et donc l'idée, c'est qu'ils aillent essayer de craquer la sécurité pour... Euh, permettent aux porteurs euh, de, de projets d'améliorer leur sécurité. Donc, euh, ils essayent de craquer les, les enfin, d'identifier des vulnérabilités, de craquer des systèmes d'information, et en c'est, fonction de ce que l'on donne. Euh... C'est,
1: c'est, c'est, un, c'est un outil qui est extraordinaire. Alors aujourd'hui, on est une petite startup et on est une des rares startups à pouvoir, enfin, investir à ce niveau-là au niveau de la, dans, dans la sécurité, parce que c'est des, c'est des choses vraiment, on va dire, très haut de gamme. Euh, et euh, en fait on a annoncé la semaine dernière on est passé sur un programme qu'on dit public alors comme ça ça a l'air de rien ah bah Mais en ça, gros, c'est pas rien gros ouais. depuis le début de l'année on avait jusqu'à 200-300 hackers qui testaient notre plateforme ce qui est énorme déjà oh. et là on s'est ouvert à près de 50 000 hackers, là je peux vous dire qu'on a vu l'activité arriver euh, et, euh, et en fait pour passer en public il faut, il faut le, la validation et l'accord des équipes de YesWeHack parce qu'ils ne le font pas comme ça les yeux fermés euh, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on ait bien éprouvé la plateforme, qu'ils nous fassent confiance. Euh, donc, c'est, c'est un boulot. Ça fait six mois qu'on bosse avec eux pour préparer ça. Euh, mais voilà, pour nous, c'est un des engagements qu'on prend euh, pour, pour assurer le, le plus haut niveau de sécurité. Et à, à tous les niveaux, on a vraiment construit les gapas pour être un coffre-fort. Moi, je n'aime pas dire coffre-fort numérique parce que coffre-fort numérique, c'est quelque chose qui est réglementé, qui est défini par une norme AFNOR ou ISO maintenant. Et, euh, et ce n'est pas, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on est vraiment comme le coffre à la banque. Quoi. C'est, c'est un niveau au-dessus. Et une des grosses différences, c'est par exemple un coffre-fort à la maison. Si on veut mettre ça par rapport au coffre-fort numérique, coffre-fort à la maison, un cambrioleur rentre chez moi, il me met un flingue sur la tempe, bah, je vais lui ouvrir le coffre. Euh, le coffre-fort à la banque, bah, le cambrioleur il rentre chez moi, il n'a pas accès au coffre-fort à la banque. Et c'est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'un un, un compte passe euh, si, si tu te fais pirater ton, ton ordinateur, si tu te fais braquer, euh, tu ne peux pas tu ne peux pas extraire de l'information qui va servir à l'attaquant. Donc ça, c'est vraiment important. On garantit une confidentialité totale des informations, une sécurité totale de notre côté comme du côté de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un point aujourd'hui que tu ne vas pas retrouver dans un coffre-fort numérique standard. Et et c'est ce qui fait qu'on peut euh, dire qu'on va sécuriser de l'info sur sur, sur des dizaines d'années. Et après, il y a bien sûr toute la veille sur le le, le niveau, le, le chiffrement, les choses comme ça, qu'on fait pour résister bah, au, au, à l'ordinateur quantique, à l'évolution technologique finalement. On met, on met tout ça bout à bout pour, pour garantir un truc qui soit, qui soit solide.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du tarif brièvement en une phrase
1: Alors En une phrase, <rire> allez, je vais aller vite. Deux. On, a, on a une offre découverte, donc tu peux euh, ouvrir un compte LegaPass gratuitement en quelques secondes, et d'ailleurs on va encore gagner du temps, on vient d'avoir l'habilitation France Connect. Alors, désolé, hein, la phrase, elle va être longue. Mais France Connect, c'est pas rien. Euh, c'est extrêmement dur l'avoir aujourd'hui parce qu'ils le, le réservent aux, aux organismes publics. Mais on a réussi, ça fait un an qu'on, 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 qu'on discute avec eux euh, pour faire nos preuves. Et là, ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert l'habilitation. Donc, tu vas pouvoir créer un compte vraiment en, en un clic et en, en quelques secondes. Et là, tu peux commencer à utiliser un coffre Legapass. Bien sûr, tu as quelques restrictions, euh, mais euh, tu as le vrai niveau de sécurité, etc., et avec ce, ce coffre, cette offre découverte, c'est un petit peu comme une assurance finalement euh, qui sera payée que si on a besoin. C'est-à-dire que la personne ne paye rien. Par contre, si jamais il y a un décès, euh, ça, on va demander à la succession euh, de payer euh, des frais de transmission qui vont couvrir en fait bah, l'hébergement pendant les, les, les années où on a hébergé la donnée, euh, bien sûr les vérifications nécessaires pour la restitution. Et euh, comme je te disais, on fait intervenir à chaque fois un huissier de justice, hein, donc il y a un constat qui est établi, etc. Donc, ça couvre tout ça. Sinon, ça c'est l'offre découverte donc il voilà. ne donc, y a, y a pas, faut pas avoir peur d'aller, d'aller ouvrir un compte, il n'y a pas de, de frais cachés euh, ensuite on a une offre premium donc ça à partir de 4,99$ par mois euh, et là on va avoir des enregistrements illimités, on va avoir plein de fonctionnalités en plus, tout à l'heure on parlait de personnaliser sa clause bénéficiaire donc ça avec l'offre premium on peut le faire et bien sûr avec l'offre premium, un petit peu comme sur une assurance obsèque, s'il si nous arrive quelque chose, la famille elle n'a rien à débourser euh, elle, euh, voilà, quand, quand on prend contact pour, pour la restitution les GAPA s'occupent de tout, il n'y a pas un euro à payer par la famille et la succession. Et là, on va réactiver une offre à vie. Donc là, c'est, c'est bon, les, les plus jeunes, ils me disent « Ouais, mais s'engager tous les mois, c'est un peu embêtant. » Donc on, on lance, on va relancer, on avait testé un petit moment, ça avait bien marché et on l'avait enlevé, on va la remettre. Donc une offre à vie à 399 euros. Et là, tu as le premium à vie. Sachant que l'offre premium, en plus, elle bénéficie de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on rajoute. C'est-à-dire que tu as un pan de fonctionnalités aujourd'hui, mais on en rajoute au fur et à mesure, on, on fait évoluer le produit, et, et l'offre premium bénéficie automatiquement de, de toutes ces nouvelles fonctionnalités.
0: Ok. Bon. Donc En
1: une phrase, une offre découverte gratuite. Par contre, il y a des frais de transmission de succession. Une offre premium à partir de, de, de 4,99€ par mois. Euh, et cette offre premium, on peut aussi l'acheter à vie à 399
0: euros ok euh, bah, tu vois en une phrase ça, ça se résume bien euh, merci beaucoup on arrive à la fin du podcast à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: <rire> à quoi j'ai envie de dire non c'est important bah alors euh, à quoi j'ai envie de dire non tu me prends un peu de court parce qu'en plus moi je suis quelqu'un de très positif donc j'adore, j'adore ça vient oui. Après
0: le oui ça vient après le oui t'inquiète. Ah. Euh, à d'abord à dis non, m- dis non. T'as le droit de dire non aux courgettes, hein? Non. (rire) Ah ouais, t'as vraiment rien à quoi tu veux dire non?
1: Tout va bien là. Hein? Non, non, non. À quoi j'ai envie de dire non? Bah, j'en.
0: Ok. Bon, bah écoute, à quoi Tu as envie de dire oui <rire> Si tu sais ouais. pas à quoi tu veux dire non, non tu as le droit mais... de dire oui direct.
1: À quoi tu j'ai veux... envie de dire oui bah, bah, Je ne sais pas, à des, à, des, à, des <rire> à des gens intéressés par le projet, qui veulent en savoir plus ou, ou qui sont… Voilà, veux...
0: Bon, du coup, à quoi tu dis oui
1: À quoi je dis oui Là, on est à la robe numérique et, euh, et moi, je dis oui aux shorts en entreprise. Non, <rire> <rire> J'en ai marre d'avoir chaud, tu vois, il faut tout le temps des pantalons, des pantalons. Donc, oui aux shorts.
0: Donc, euh, non aux costumes pour les hommes de manière systématique. Oui aux shorts en entreprise euh, tant qu'on ne vient pas avec son short de bain, quoi.
1: Exactement, exactement. Okay.
0: Mais c'est vrai que c'est une, vraie, c'est, une, c'est une vraie contrainte pour vous, messieurs, parce que nous, on peut mettre des robes.
1: Bah oui, et et là, donc, je euh... dire, c'est très, très chaud. Et euh, voilà, quand il faut se déplacer alors au bureau bon, voilà, on, est, on, est, on, est, on est au frais mais quand il faut se déplacer pour nous là c'est dur alors bon. je, sais, je sais que les femmes aussi quand même euh, vous avez plein de trucs durs euh, oui, alors, oui, oui. Nous. donc euh, bon c'est, notre, c'est le revers de la médaille mais on a <rire> le...
0: <rire> ok bon, <écoute>. merci <rire> beaucoup euh, Jean-Charles d'être venu au micro de la robe numérique plein de succès et euh, tu reviens quand tu veux pour nous reparler ah, merci,
1: Oriana, j'espère que tu as ton compte les gars passe
0: hein. Eh bien, si pas on... encore, mais...
1: On peut s'y mettre. Allez. Eh
0: bien, on va s'y mettre. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Allez, à bientôt,
1: Rihanna. Merci euh, de, de m'avoir reçu.